0: אתן מאזינות
1: ואתם מאזינים לכאן הסכתי. כאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני לא רוצה שמאויביי תחכמני, שמאייץ חיזבאללה ודומיו, או מאיראן, שמשם תבוא ההתפכחות שלנו לכך שאנחנו עם אחד שצריך להיאבק על קיומו. כשמדברים איתי על... כל הנושא הזה של אני פורש.
0: אני יורד מהארץ.
1: אני שובת. עוזב את הארץ. או אפילו עוזב את הארץ.
0: המון ישראלים מרגישים ככה היום.
1: אני אומר לעצמי, אני אומר, בשביל, בשביל מה באנו פה? מה חיפשנו פה? את העושר? מהרגע שבאנו פה, ובאנו בתוך מלחמת שחרור, אני באתי הנה כילד עוד לפני מלחמת שחרור. הורים של חברים שלי נפלו במלחמת השגרון. אחר כך בנים של חברים שלי נפלו במלחמות השגרון. למה באנו פה? למה דווקא פה? ולמה אנחנו? עכשיו, זה שאומר, טוב, אז אני, אני שובט, לא יצא למילואים. טייס, אתה לא יצא למילואים? מי ישמור על הנכדים שלך? זה כבר טייסים שיש להם נכדים. מי יגן על בניך, על ביתך, עליך? את מי אתה מעניש? האיום הזה, הוא, הוא לא נשמע לי בכלל סביר. לא נשמע, אני יכול להבין אולי את העמדה שלך לגופו של עניין, של הוויכוח, אבל לא את האיום הזה, לא את המסקנה, לא את הסנקציות האלה. אני לא... את מי
0: אתה מעניש? הוא, את עצמך? הוא לא מעניש, הוא סבור שזה... נשק יום הדין, כך הוא קורא לזה, שזה הנשק האחרון שהוא יכול להשתמש בו כדי לעצור את החקיקה הזו שלשיטתו מובילה אותנו לדיקטטורה, מובילה אותנו למדינה אחרת מהמדינה שהגעת אליה אתה אחרי, אחרי השואה. עד
1: שהדיקטטורה הזאת שממנה הוא פוחד תתגשם, אם חלילה תתגשם, יהיו פה שלוש מערכות בחירות בינתיים. ואז תצביע ותבחר את מי שאתה מוצא לנכון. לא צריך בשביל זה להשיב את האקדח. עם הנדן למי שנתן לך אותה.
0: שלום לכם. אנחנו נפגשים שוב בהצפת, בפודקאסט שלנו בזמן הזה, שבו אנחנו מתבוננים על סוגיות אקטואליות בישראל בזמן הזה, אבל במשקפיים של העבר. נסמכים על המקורות ההיסטוריים שלנו, על התנ״ך, על ספרות הזוהר, על ספרות חז"ל. היום, ביום המיוחד הזה, ערב תשעה באב, אנחנו רוצים להתבונן על מה שקורה היום במדינת ישראל, על השסע הגדול בעם. להיכן אנחנו הולכים מכאן? האורח שלי היום הוא הרב ישראל מאיר לאו, מי שהיה הרב הראשי לישראל, הרב הראשי של העיר תל אביב, ויושב ראש מועצת יד ושם. שלום לרב ישראל מאיר לאו. שלום
1: לך, ליאת, שלום וברכה.
0: איך אתה חווה את מה שקורה היום במדינה?
1: הבוקר אמרה לי רופאה גדולה מבית חולים חשוב בארץ, דיברנו משהו, נושא רפואי, ואז יצא שהיא תאמר, אני השנה הולכת לצום ביד, בתשעה באב. חילונית. ידעתי באה מברית המועצות לשעבר, שלנו היה לה דתי, ואני לא שאלתי מה, אבל הבעתי כאן את מבט של תמיהה. אז אמרתי, כן, לצום. פעם ראשונה בחיים שלי שאני הולכת לצום, וזה בגלל המצב. אישה רצינית, רופאה חשובה מאוד, והיא מבינה שבמצב הנוכחי צריך לצום, להתפלל, להתענות, לחשוב. המצב הוא מאוד מאוד אה, קשה. אם שואלים אותי, אין שום מידע לגופו של עניין, על התיקונים, על השינויים, על הרפורמה, כן תהיה, לא תהיה. אני לא בקיא בזה, רק אני יכול לומר שבארבע רשתות תקשורת, ואחת מהן ברשת הזו, רשת ב', נשאלתי בראשית הדרך, מה אתה מציע? מה אתה אומר? ואני אז אמרתי, כולל פה ברשת ב', שישבו לדבר. עוד לא היה הנשיא, עוד לא נפגשו אצל הנשיא, עוד לא הפסיקו להיפגש אצל הנשיא. ואני אמרתי לתומי, דברים כאלה, צריך לשוחח, לדבר. אנשים שבקיאים בנושא, שבו ודברו. ארבעה מקומות, ארבע מקומות, שונים אמרתי את זה. שמעו לי, לא שמעו לי, אני לא יודע, בסופו של דבר הם כן נפגשו, מי שנפגש, וניתקו את זה. וניתקו, ואמרו, אנחנו יותר לא הולכים לבית הנזים. גם אם יש קושי, וגם אם יש מהמורות, צריך לדעת לעבור מעל המעבר. לצערי, הגענו למצב לא רק שלא מדברים, אלא שמדברים סרה, מדברים דברים קשים, וזה מגיע לאלימות לא רק מילולית, מגיע לאלימות, אני יכול להגיד לך, על שני ילדים קטנים שהוקו בתל אביב, כי בעל חזות שלהם היא חזות חרדית, הוקו, אבל אחרי ש... אנשים התנכלו להם על לא עוול. מה אתם עושים פה, בעיר שלנו?
0: אתה פגשת אותם, את הילדים האלה?
1: לא, אבל אני יודע את הסיפור לאשוריו. ורציתי לעשות עניין, אבא שלהם ביקש לו, הם מוסיפים לגור שם. ואבא שלהם נולד בתל אביב, סבא שלהם נולד בתל אביב. ובא מישהו פרחח, וילדים חמש ושבע. המצב הגיע לעוינות לא... כזאת, זה שפל נוראי, בלי לנקוט עמדה, כי אני לא יודע בדיוק את פרטי העניין, במה זה מסכן או לא מסכן, ובאמת בשבוע של תשעה באב. אי אפשר לנתק את האירועים מהתקופה.
0: אתה אבל... רואה דמיון, כבוד הרב, בין מה שקורה היום בישראל? אנחנו מקליטים את השיחה הזו עדיין בימי בין המיצרים, רגע לפני תשעה באב. אתה רואה דמיון במה שקורה היום בישראל, לבין מה שקרה לפני תשעה באב שבו נחרב הבית הראשון, ותשעה באב שבו נחרב הבית השני?
1: יש דמיון ואין דמיון. קודם כל, בית ראשון נחרב, התלמוד אומר מפני עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. בית שני נחרב יותר בגלל מה שכולנו יודעים, שנאת חינם. שנאת חינם זה לא היה אופייני דווקא לערב בית שני. עובדה גם שהמנהיג של הבריונים אז, שהוא היה אחיין של רבן יוחנן בן זכאי, המנהיג הרוחני הגדול לכל הדורות, המנהיג של המתונים באותו דבר, הוא איפשר לו. לצאת מהעיר הנצורה, ירושלים, ולהיפגש עם המצביא, אז אספסיאנוס, לימים קיסר רומי. הוא אפשר לרבן יוחנן בן זכאי בארון מתים לעבור מירושלים הנצורה אל המחנה הצר עלינו. הוא הבין את העניין, את העניין. הוא היה ראש הבריונים, כך זה נקרא בתלמוד. הייתה שם תקופה מאוד מאוד מעניינת, כל הסיפור הזה, שכולם יודעים קמצא ובר קמצא, שזה הסיפור שגרם לחורבן שנאת חינם. יש אומרים שקמצא ובר קמצא זה היו אב ובנו. באמת? לא. עד
0: כדי כך? כן,
1: בר קמצא זה הבן של קמצא. מדובר בתלמוד במסכת גיטין, על אדם ששמו לא מופיע בכלל. הוא העילה של כל העסק. והוא עשר משתה, לא כתוב לרגל מה. בביתו, ושלח את שמשו, שמעי, מי ששומע לו, להביא למשתה את קמצא, חבר שלו. ההוא בטעות הביא את בר קמצא. הסעודה כבר מתנהלת, מופיע בעל הבית ורואה את בר קמצא, מה אתה עושה פה? אתה ואני, אנחנו לא מדברים, אנחנו שונאים. מה אתה עושה אצלי פה? קום בצד. כדי להימנע מהביזיון ברבים. אומר לו בר קמצא, היות ואני כבר בטעות, אני מבין, באתי, תן לי ואני אכסה את מחצית הסעודה, אני אשלם. קום וצא, לא מוכן אני אשלם לך את כל הסעודה, תשאיר אותי, אל
0: תמנה, אל... תלבין את פניי ברבים.
1: והוא לא מסכים, בעל הבית. מה שנא? יוצא האיש הזה, מושפל, מרוגז, אומר, היות וישבו שם חכמים, מהמשתה הזה. ראו בעלבוני ולא מייחו, אני אתנקם בהם. מה יהיה אתנקם? הוא הגיע לקיסר רומי ואמר לו, מרדו בך יהודאי. אני כיהודי ירושלמי מודיע לך, היהודים מרדו. כמה שהוא היה שנאי ישראל, הוא אומר לו, אבל מי אומר לך? יש לך הוכחה? מה פתאום אתה אומר את זה? אתה יודע, יש קורבן שהקיסר תמיד מביא לבית המקדש בירושלים, ומקבלים את זה, זה קורבן לשלום הקיסר, זה כמו כפי בהיסטוריה. תביא באמצעותי קורבן אליהם, ותראה אם הם יקריבו. אם לא יקריבו, זו סטירת לחי לקיסר. וכך היה. הקיסר נותן בידו כבש, בדרך אל ירושלים הוא מטיל מום בכבש. מום שבחוץ, לא כל אחד מבין שזה מום, דוקין בעין, ניף בשפתיים, אבל מום שפוסל את הסמי הקרבה על המזבח. הביאו אותו לבית המקדש, מיד הכוהנים ראו שזה פסול, אבל רצו להקריב את זה למען שלום הקיסר, לא להסתבך, מפנים משורת הדין. אמר להם רבי זכריה בן אבקולס, זה ייצור תקדים. יאמרו, בעלי מומים קרבים למזבח, מה זה, אתם רפורמים? <laughs> אז אמרו, טוב, אנחנו נצטרך להרוג את בר קמצא, כי הוא, יש לו דין של רודף. הוא ילך עכשיו להלשין שאנחנו דחינו את קורבן הקיסר, וזה יביא למה שבסופו של דבר באמת הביא. יש לו דין רודף. נע. אומר רב קול זכריה בן אבקולס, יאמרו, מטיל מום בקודשים, ייהרג, זה ייצור תקדים. אתם כאלה נטורי קרתא, כאלה שונאי אדם? לא הקריבו את הקורבן ולא הרגו את בר קמצא, הוא הלך והלשין, והתחיל המר... המרוץ לחורבן ירושלים. חמי היה רבה הראשי של תל אביב לפניי, הרב יצחק ידידיה פרנקל. זה הוא אמר, כתוב שמה, אמר רבי יוחנן, ענוותנותו של זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו, שרפה את מקדושנו, ענוותנותו. הוא העמיד את עצמו מול כל החכמים. הם אמרו להקריב את הקורבן בעל המום, הוא אמר, לא, מה יגידו? נהרוג את בר מה יגידו? אז בגלל זה נקרא ענוותנותו? השתלתנותו שזה היה, אמר הרב פרנקל, ענוותנותו, שלא במקומה. יש לפעמים ענווה לא במקום הנכון. מדוע? הוא לא אמר מותר או אסור. הוא לא קבע הלכה, הוא רק אמר יאמרו, מה יגידו? יאמרו בעליהם הוא מין קרבי לגבי מזה. יאמרו בעל, מה תלמום בקדשים ירק. זאת אומרת, את דעתו שלו הוא לא השמיע, הוא לא אמר כלום. אין לו דעה משלו, רק מה יגידו? מה יגידו? מה יגידו? וזה החריב את ביתנו. מוסר השכל גם להיום. מה יגידו? ומה יגידו? למדת את הסוגיה, בחנת אותה לעומק, דנת עם האנשים הנוגעים בדבר. ניסינו לבדוק מה קורה פה, אני למשל, עד עכשיו, לא יודע בדיוק על מה כל התיקונים האלה שמדברים עליהם, או הקלקולים, כל אחד לפי ראות עיניו, לא למדתי את זה. לפח, לפחות אני לא מביע דעה לגופו של עניין. זה נקרא ענוותנותו, זו ענווה שלא במקום. זה דבר שפל, וזה החריב את ביתנו ושרפה את היכלנו. זה אומר רבי יוחנן, העורך של התלמוד הירושלמי. חשוב מאוד.
0: כלומר, בעצם, אם אני מבינה נכון את, ה, את, ה, את ההשלכה של מה שאתה עושה למה שהיה אז להיום, אתה אומר, יותר מדי אנשים מדברים בלי להבין בעצם מה זה החקיקה הזאת, בלי להבין את ההשלכות שלה לכאן או לכאן, וכשאתה אומר לי, מה יגידו, אני מנסה לחשוב אם יש פוליטיקאי משני הצדדים, שהפרשנות של מה יגידו זה, בואו נדבר על הבייס שלי. בואו נדבר על הבוחרים שלי, הרבה יותר מאשר לשקול את הדברים לגופם. עושים שיקולים פוליטיים במקום לשקול את הדברים לגופם? כן.
1: שיקולים או פוליטיים או אנוכיים. אנוכיים? או מה יגידו, כן, איך אני, אראה, איך אני אשתקף, איך יסתכלו עליי, מה יגידו עליי. עזוב
0: אותך, מה יגידו, או מה יסתכל.
1: לגופו של עניין, יש לך מה לומר,
0: אמור. הרב לאו, אבל למה אנחנו לא מצליחים לעשות את זה? מה קרה לנו כאן בישראל?
1: בית ראשון עמד 410 שנים.
0: נכון, בית שני. בית
1: השני 420 שנה. כתית למאור. כתית זה כת ויית. כת זה 420, ית זה 410. למאור. המנורה בבית המקדש דלקה בשנות כתית למאור. 200, 410 ו-420. גדול יהיה כבוד הבית הזה, האחרון מן הראשון, בעשר שנים יותר גדול. אז היו מאות שנים, וזה נחרב, אז באמת הגמרא בבצעת בפנימה נחרב. אז פה היו שלוש העבירות החמורות. אלה שעליהם נאמר יהרג ואל יעבור, והם יעברו על כל השלוש. והבית האחרון באמת, שנאת חינם. זה היום. אני לא יודע אם להגדיר את זה היום, שנאת חינם.
0: לא, אבל אתה מגדיר את זה, אני אשאל אותך את זה אחרת, כבוד הרב. Mm. יש לך תחושה שיש להרבה מאוד ישראלים שאנחנו על סף חורבן? לא. אנחנו לא על סף חורבן בית לא, שלישי? לא, לא,
1: אני עונה על השאלה הזאת שלך לא בכאב, אלא בחיוך. עברנו זמנים קשים בהרבה מהיום.
0: כאן בישראל?
1: כאן בישראל. אני רק יכול לציין... אנחנו עומדים לציין בשבועות הקרובים 50 שנה למלחמת יום כיפור. הימים ההם, מהשעה 01:50 בצהרי היום, האזעקה שהרעידה את כל הלבבות בכל רחבי הארץ, ואת עיצומו של יום הכיפורים, האזעקה, יש מלחמה, זה נשמע כמו מלחמה, ובלילה הפעלה גמורה, והמכוניות כבר צריכות להיות מחוצות, כל הפנסים והפחד. ואז השמועות הראשונות לא מתגלגלות שמועות נכונות, כן מתגלגלות. והקורבנות, אלפי קורבנות, למעלה משלושת אלפים איש, בתוך שמונה עשר יום. איך אנחנו הרגשנו? היו בטוחים שזה סוף המדינה, סוף העולם. ויש אומרים שדיין אמר חורבן בית שלישי. אני שמעתי מאחי נפתלי ז"ל, שעבד במחיצתו, שהוא לא אמר אף פעם את המשפט הזה, אבל לא משנה, הוא אמר, אחרים חשבו חורבן בית שלישי. זה לא היה חורבן בית שלישי. תוך 18 יום, תראי מה קרה. חזית גם בסוריה וגם במצרים. יש עוד מדינה גדולה מאיתנו שסיימה מלחמה. ב-18 יום, ארצות הברית, בווייטנאם, בקוריאה, בלאוס, בקמבודיה, באפגניסטן, 18 יום, צרפת באלג'יר, רוסיה באוקראינה, 18 יום. אין עוד אומה כמו עם ישראל הזה, הקטן יחסית, שבתוך 18 יום עבר מדפן סיבה מחורבן של כל המתחים שהיו על, על שפת התעלה, ואנחנו עברנו את התעלה והגענו למצרים, ואם לא קיסינדר שבא לעשות פה ניסיון לשלום, לא היינו עוצבים ב-101 קילומטר מקהיר ו-34 קילומטר מדמשק, היינו הולכים הלאה כי לא היה מי שיעצור בעדנו, לא היה מה שיעצור. מי היה מאמין? וזה עוד לא עברו 50 שנה, זה הדור שלנו. פנקס המילואים שאני נושא איתי תמיד בחובי, בכוונה. באמת, עד היום? בטח. אז פנקס מילואים מדבר על 25 שנים ושלושה חודשים. ואני את תעודת הפטור משירות הביטחון... זה שאני אראה? בבקשה. ואתה שומר איתך את תעודת
0: הפטור משירות ביטחון עד היום? מה? את התעודה הזאת אתה איתך בכיס כל הזמן? אני נושא איתי
1: כל השנים.
0: תודה. כמה? כמה שאפשר להראות את זה למצלמה, הנה, תעודת פטור משירות ביטחון של הרב לאו? בהחלט, על פי חוק. וואו, זה מ-1986, התשמ"ו, התעודה הזו. כבוד הרב, אני שואלת אותך שוב, אתה לא מוטרד מזה שהיהודים שוב ושוב 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 חוזרים על אותן טעויות? יש איזושהי תחושה שיש לנו משהו ב-DNA, שאנחנו מקבלים המלאכה, ואנחנו לא מצליחים להחזיק אותה, אנחנו לא מצליחים להחזיק אותה לאורך זמן.
1: כן, זה, זה באופי שלנו מונח. אני לא צריך ללכת הרבה הרבה יותר רחוק מאשר ספר התנ״ך שפתוח לפנייך. יצאנו ממצרים, ריבונו של עולם, תודה. משה רבנו, כל הכבוד לך. כעבור יום, יומיים, מה עשית לנו? הוציא לנו ממצרים. אנחנו, מה, אתה רוצה שנמות פה במדבר? מה, זה האובייקט, זה מה שאתה מציע לנו, למות, היא אמרה, למות במדבר. הוצאתי אתכם אחרי דם, צפרדע וכנים, וערוב עשר מקור. הוצאתי אתכם ממצרים, מהים סוף, וראיתם מה שקרה. ויריסר את היד הגדולה שעשה שם, וירו את השם, ויהאמינו בהשם ובמושב דו. ופתאום, מה עשית לנו? נתנה ראש ונשוב המצרימה, הם אמרו. אבל זה כנראה אצלנו באופי. תמיד המרדנות הזאת, תמיד האיפכה מסתבר הזה, תמיד צריך להיות בזה. עשית ניסים ונפלאות כאלה שלא היו מעולם, שלא מובן. מן יורד משמיים לפתח האוהל, כל אחד מקבל את המנה שלו. יום שישי לחם משנה, כדי בשבת לא מלקטים. רואים את כל הניסים האלה, ומנסה לה יוצאים מים, וטשת העדה ובעירם עם בעלי החיים, כולם אף אחד לא מוזנח, ורוצים כל הזמן לחזור מזה, כל הזמן מאיימים על משה, אנחנו נחזור. לאן? למה? לעבדות, לשפל, ל... גזירה של כל הבן היילוד, היהורה תשליכוהו, שצריך את הנס של תיבת הגומר, שבת פרעה בדיוק היא תבוא ותראה את הילד, ותפתח ותראו את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו, היא המצרייה, בת הפרעה, הבת, הפרו, הבת של, הר, של הרוצח הראשי, ותחמול עליו, ותאמר מילדי העיוורים זה. הוא בוכה כמו ילד יהודי. לא שומעים אותו בוכה, מה תראהו ואיננה בוכה. היא רואה אותו מתעוות בכאב, היא לא שומעת קול בשל בכי. זה מילדי העברים. לימדו אותם את הילדים שלהם לא להשמיע קול, שהנוגס האמיצי לא ישמע שהילד היהודי פה, נולד פה. למצב כזה רצינו לחזור, ואיימנו כל הזמן, משה, ואנחנו קוראים את זה בפרשת השבוע, עם הטעמים, טעמי המקרא, מה הם אמרו, מה ענה, ושוכחים שזה המקור שלנו. מפה אנחנו גדלנו, מפה צמחנו, ומפה הגענו לארץ הזו. ארץ ישראל שניתנה לנו. וגם פה היה לנו סיפורים, מלחמות, ספר יהושע פי, על כ"ד פרקיו, לא ספר פשוט, לא צריך להגיע לפילגש בגבעה כדי לראות את הבעיות ואת המאמצים. את... מה לעשות? אנחנו עם שלא... הולך תמיד בתלם. אנחנו עם שיש לו בחירה חופשית, אבל הוא לא לעיתים קרובות מנצל אותה לא לטובה. ואנחנו היום במצב כזה שאני לא רואה את עצמנו יורדים. לדאבות ליבי, לפני כל המלחמות ובלעדיהן, ירדו כמיליון ישראלים מפה לארצות הברית של אמריקה מאז קום המדינה. כמיליון. אתם יודעים דבר כזה? מה קרה? בלי שום איומים של קרבות, ולא רפורמה ולא דיקטטורה. כשהוא דיבר על דיקטטורה, לא, אז איך זה שיש כמיליון יהודים ברחבי ארצות הברית של אמריקה? אתם מבינים את זה? לא. מצדיקים את זה? לא. אבל חיים עם זה. לקחת את הדברים במידתיות, בפרופורציה נכונה.
0: בסבירות. צריך לקחת אותם בסבירות. סבירות, אני בעד סבירות. אתה בעד סבירות? בטח, אבל לא מה שכל אחד חושב שזה
1: סבירות. אבל כבוד הרב,
0: אמרת בביטחון שלם שיעבור הרבה מאוד זמן עד שתהיה פה דיקטטורה. אתה סבור שלא תהיה דיקטטורה במדינת ישראל? אני
1: בטוח שלא תהיה. העם היהודי לא סובל, כי סבל כבר מספיק בדיקטטורה, מימי פרעה. מימי פרעה, שכרגע הזכרתי, עד היום הזה אנחנו יודעים מהו קורבנה של דיקטטורה, לאן זה מוביל. אנחנו לא בנויים. למשטר של דיקטטורה. אנחנו לא נוכל לסבול את זה אפילו שעה אחת. לא תהיה דיקטטורה. לא יכול להיות. אנחנו עם שבסופו של דבר שואף להיות בן חורין. תסתכלי, אני בליל הסדר יושב בבכה 8, או בכנף 4, או בבכה 27. בסיסים של או... חיל האוויר. של חיל האוויר כולל את זה, ועורך שם את הסדרים של פסח. 1,250 משתתפים, כולל הילדים של הטייסים שגרים שם בבסיס. ועל מה מדברים? אתה, אתה, בני חורים, בני חורים, אתה, אתה, בני חורין. ואיזה שמחה. ואיזה סיפוק. עכשיו, עכשיו, פעם היינו עבדים היינו. ועתה, עתה, בני חולין, אנחנו עם ששואף חירות, צמא לחירות, סבל מספיק מעול השעבוד בכל הגלויות, בכל התקופות, ואנחנו לא נסבול שעוד מתוכנו יצא איזשהו כוח מדכא, משפיל, לא ניתן.
0: אתה לא רואה כוח כזה בהנהגה היום? כוח מדכא, כוח משפיל, כוח ששורף את האסמים? אתה לא רואה כוח כזה בהנהגה?
1: לא. אני מסתכל על הפנים של הח"כים והשרים, עם כל הדיבורים, דיבורים ברמה, אבל למעשה, בתכלית, כולם רוצים לחיות.
0: אבל הנה, הם מחוקקים חוקים שמחצית מהעם לא רוצה אותם, מחצית מהעם סבור שזה סופה של מדינת ישראל.
1: כל כך כנסת, זה הצבעה, אבל מה, מה החוקים האלה? זה, זה הדיקטטורה עדיין? אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד דעה, אני לא בעד או נגד מפלגה זו או אחרת, או הצעה של שר זו או אחרת, אני לא מכיר. אבל אני
0: רוצה לשאול אותך, אם העובדה, אתה יודע, אמר לי משהו מעניין מאוד, האחיין שלך, הרב בני לאו, הזכרת כאן את אבא שלו, את נפתלי, אחיך, זיכרונו לברכה, ואמר הרב בני לאו, הוא אמר לי משפט מאוד מאוד יפה וחכם, שהוא בדיוק רלוונטי בימים האלה: בבית אין מנצחים. אין מנצחים, כי מי שינצח בכל אחד מהצדדים, יביא לסופה של מדינת ישראל. בבית מגיעים לפשרות. וזה, לשם אנחנו צריכים ללכת? זו הדרך היחידה שלנו לנצל רק אם נגיע לפשרה?
1: יכול להיות, אני לא יודע. אני לא יודע בדיוק את עומק התהום, כיוון שאני לא מכיר את העמדות הללו. למה בדיוק שואפים אלה שמדברים על התיקון הזה, על הרפורמה הזאת? מה בדיוק הם שונים? לא יודע.
0: אבל אם אתה מסתכל על הקיצוניים, בימי בית ראשון, ובמיוחד בימי בית שני, קיצוניים שלא הסכימו לפשרה, אלה אנשים שהביאו לחורבן?
1: בבית שני לא הקיצוניים הביאו את החורבן. הרומאים הביאו את החורבן. צריך לזכור. הייתה כת של בריונים, אלה ששרפו את מחסני המזון והעצים, ואלה שגרמו לכך שהמצור יתקצר. אבל הם לא היו, הם לא היו מחריבים, הם לא היו שונאים. לא היה, לא בבית ראשון ולא בבית שני, חרב איש ברעהו לא הייתה אף פעם. פה גם כן לא תהיה חרב איש ברעהו. אין ניצל של ספק. אנחנו בסופו של דבר נשב ביחד. אני רק מקווה שזה יקרה הרבה לפני שהאויבים שלנו יעבירו אותנו למצב הזה שאין ברירה אלא להתאחד. אין ברירה אלא להתיישב, ואת זה... וללבוש את המדים מחדש, ולשים את הקסדה על הראש, לעלות אל המטוס, לשבת בתוך הטנק, ולהילחם מלחמת הקיום שלנו. כי אני מאוד מקווה שהרבה לפני שנגיע למצב כזה, שאולי לא נגיע למצב הזה, אנחנו נתעשת בינינו ונגיד, בואו נתקים קצת את הסעיף הזה, בואו נגהץ קצת את הסעיף ההוא, ונראה איך אנחנו יכולים לחיות עם זה. וממילא פה ממשלות מתחלפות, ומדיניות מתחלפת, ואני מאמין שיבואו ימים הרבה יותר טובים, ההכרה שלנו בצורך לחיות חזקה יותר מהכול. אנחנו ערבי חיים, מה לעשות?
0: Ee, אני רוצה לחזור איתך, ברשותך, כבוד הרב, אל מלחמת יום הכיפורים שהזכרת, אל רגעים מאוד מאוד קשים, שגם אתה עובר, כשאתה נמצא בבית החולים איכילוב, במחלקת הכוויות, עם פצועי הכוויות הקשים מאוד, וזה מחבר אותנו לאחד מהפסוקים של מגילת איכה, שזאת המגילה שאנחנו קוראים בתשעה באב. אתה יכול להחזיר אותנו אל הלילות הקשים האלה? אני
1: זוכר סיפור אחד במיוחד. שמחזיר אותי לסיפור, לפסוק בישעיהו דווקא, <laughs> פרק האחרון של ישעיהו. נכון, אני ביום כיפור, שירתתי כי המילואים שלי, זה ההרצאות היו בצבא. אני ראיתי מלחמה ביום כיפור בשבת, ראיתי שלא יזמינו אותי עכשיו לתת הרצאות. באתי ביום ראשון בבוקר, בפרוץ המלחמה, לבית חולים מיכילוב, הייתי אז בתל אביב. פרופסור קוייש היה מנהל, אמרתי לו, אני מרגיש שצורך לעשות משהו, תן לי איזה תפקיד פה בבית החולים. שמו עלי חלוק לבן, הדפיסו במכונת כתיבה רב בית החולים, והיה אז מושג כזה, הוא אמר, אתה תהיה הרב שלך בשמי, אנחנו עכשיו רם שתיים, זה בית חולים צבאי. את כל האזרחים פינינו מאיכילוב, או הביתה או מבתי חולים אחרים. כל איכילוב, שש קומות, זה היה בניין הישן, זה רק לפצועי צה"ל, שמגיעים הנה בקרים הקשים ביותר, במסוקים, מגיעים לתל נוף, להרד... שדה דוב. דוב. שדה דוב, ומשדה דוב ז"ל מגיעים לאיכילוב. כך היה בחיפה, מרכזית הסורית, לרמב״ם בחיפה. רם שתיים. אתה תהיה הרף שלהם, אתה תעודד אותם, אתה תדבר איתם, אתה בעיקר עם המשפחות שלהם, עם האבות והאימהות. הכרתי את 475 פצועי צה"ל הקשים שהובאו לאיכילוב. חלק מהם, לצערי, לא חיים איתנו. בחוקמה ארבע, מחלקה של פרופסור וישניצר, זה השרופים בטנקים. אלה הפצועים הקשים ביותר. ולילה אחד, אחד מהפצועים האלה צרך כל הלילה צרך. צריכות לזה, איפה הכוחות שלו היו? וכולם, האחיות והרופאים והעובדת הסוציאלית ואנוכי, ניסינו להרגיע אותו, לא עזר. אימא שלו הייתה גרה בבת ים, לא יודע עם אבא מה היה, היא הייתה איתו עשרים שעות ביממה. ב-12 בלילה באו תושבים מבת ים לקחת אותה הביתה, להחליף בגט, לאכול משהו, לישון שעתיים-שלוש, ב בבוקר היו מביאים אותה חזרה ליחלוב. משתים עשרה דמא. לילה אחד היא חוזרת בארבע בבוקר, כבר למטה מהקולות היא שומעת את הצרחות, היא מזהה שזה הבן שלה. לא חיכתה לשתי המעליות שהיו אז, עלתה בקפיצה את המדרגות, התיישבה ליד הבן, התחילה ללטף אותו ולהרגיע אותו, תנוח, חמודי, שתישאר קצת. מחר אתה צריך לעבור ניתוח. אתה לא נותן לחברים שלך בחדר, לשני וארבעה בחדר. אתה מפריע להם לנוח, הם לא יוכלו לעבור את הניתוח. תנוח, תירגע, והיא מלטפת אותו ומדברת אליו, ולאט לאט הוא נרגע, נרגע ונרדם. ואז כולנו עד מלאו אמרנו, מה, מה, מה היה פה? איך הצלחת? היא ידעה, אימא, שמעל לברך שמאל שלו, היה סנטימטר מרובע של עור שלא עלה באש, שנשאר טבעי, משום מה. אולי סנטימטר מעל הרגל שמאל, כי כד... היה ברח שמאל. ואת המקום הזה היא ואת זה הוא הרגיש. הוא הרגיש את המגע המלטף של אימא ואת המילים שלה. הוא באתי הביתה בחמש לפנות בוקר, אמרתי לרעייתי, חיית? עכשיו הבנתי פסוק בישעיהו. הקדוש ברוך הוא אומר בפי הנביא, כאיש, כמו אדם, אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו. זו הפטרה שקוראים אותה פעמיים בשנה, שבת ראש חודש. למה עמו תנחמנו? איפה אבא? כאיש אשר עמו תנחמנו. הלילה הבנתי וראיתי, אני עד לזה, והקדוש ברוך הוא, שיודע צפונות כל חי, הוא לקח לעצמו דוגמה, אני, ריבונו של כמו איש אשר אימו תנחמנו, לאימא כושר הניחום שלה, אין דומה לו. בירושלים תנוחמו. אנחנו אומרים את זה דווקא ערב, מדברים ערב תשעה באב, נזכר בפסוק הזה. שהוא האיר את עיניי, ואני כל פעם, כשקוראים את ההפטרה, אני כמובן נזכר באיכילוב, מקום ארבע אצל פרופסור וישניצר, איך האימא הזאת מצאה את הסנטימטר מעל לברך שמאל, ואת זה היא ליטפה, ואת זה הוא הרגיש, ונרגע. אנחנו זקוקים ליד מנחמת, וליד מלטפת, ולחיבוק חברים. צריך להתחבק. באמת, מכל הדיבורים ומכל הצעקות, אין לנו ברירה אחרת, כי גם אין לנו ארץ אחרת, ואין לנו שום עתיד בשום מקום אחר. זולת המקום הזה.
0: כשורד שואה, כמי שהגיע לארץ בן שש, בן שמונה, כילד צעיר שהגיע אחרי המחנות, אתה יכול להבין איך 75 שנה אחרי שהקמנו כאן מדינה, ועוד קצת, 78-79 שנים אחרי סוף מלחמת העולם השנייה, אנחנו כאילו כבר שכחנו הכול? כאילו לא מבינים עד כמה המדינה הזו היא דבר כל כך קריטי ודרמטי לנו? הרי דברים כאלה, כמו שקורים היום, לא היו יכולים לקרות בשנים הראשונות של הקמת המדינה. כאילו שכחנו הכול, לא?
1: אני לא אשכח אותי עומד ונואם בכנס הראשון של יד, של...
0: מצעד החיים.
1: מצעד החיים. היינו שלושה על הבימה, על הבימה הייתה הבונקר המופצץ באושוויץ. עמד שם אלי ויזל, ששוחרר איתי יחד בבוכנוולט, ועמד שם השגריר ישראל באו"ם, שדיבר אל אלה שמדברים אנגלית, בנימין נתניהו. ואני הייתי זה שצריך לדבר בעברית, באנגלית וביידיש, כי היו גם כמה ניצולים. וחברי כנסת היו... שבעה ניצולי שואה, היום אין אף אחד. אמרתי להם, אני רואה תמונות של אוטרנדרה, שתסלח לי שאני מזכיר את שמות, אבל בת של יוסי שריד, עם כל החברות שלה מהתיכון, שהיו שם בוגרות כיתה י"א כמעט, אני מתחיל לומר איזה קטע של כאלה מלא רחמים עוד מ- מעיקה, מ- 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 ואני רואה כאילו. את הכפיות שהיו <תקפיות> על הכתפיים. מכסות את הראש. פגשתי אותה אחרי הצהריים בארבע בקרקו, ואני אומר לה, בשביל מה, זה היום? אתה התפללת. ואנחנו יודעות שכשמתפללים צריך לכסות את הראש. אמרתי, אתם שואלים אותי בשביל מה מצד החיים? שהישראלים יחזרו יותר יהודים, שהיהודים יחזרו יותר ישראלים. יש רגעים כאלה. אבל במשך שנות החיים, מי שלא עבר שום חוויה מהסוג הזה, הוא נשאר בדלת דמות שלו. לצערי, הוא לא רואה את הרקע, אין לו את הרקע, לא של השואה וגם לא של התקומה. הוא מקבל את זה כדבר מובן מאליו. אי אפשר. עם בדור כזה, שלא עבר לא שואה ולא תקומה, שיהיה שונה מהאופי שלו, שהוא קצת לוחמני, קצת איפכא מסתברא. משני הכיוונים אני מדבר, מכל הכיוונים.
0: יש משהו בחוויית תשעה באב, בחוויית החורבן הגדול, אה, שמחזיר אותך באיזשהו אופן לחוויות שלך בשואה?
1: יש פסוקים מיוחדים. כמו? כשאתה אומר מגילת איכה, גם בליל תשעה באב וגם בבוקר, וגם כחלק מהקינות. שאנחנו אומרים אותה בעיקר בשעות הבוקר, אז יש כמה פסוקים וכמה ביטויים שבוודאי מחזירים אותנו לשם, מדברים על שכול, מדברים על אלמנות, מדברים על מדידות, כאן לא מדבר על רעב ועל קשיים אחרים. כן, בהחלט.
0: אתה יכול, כבוד הרב, למצוא לי פסוק ממגילת איכה, שכשאתה קורא אותו מדי שנה בשנה, אתה נזכר בזוועות במחנות?
1: אוי, מה היה לנו? זכור את חרפתנו. היינו... כי היינו לעג וקלס וגויים. לא נחשבנו בכלל, לא היה לנו ערך, לא היה לנו... לא היינו אדם בעל זכות קיום. לא, היית, לא הייתה לנו זכות קיום. היינו קורבנות מובלים לטבח. ועל לא עוול, ולא הצדקה, חוסר אונים, והבדידות, והרעב, והכפור, כפור. והיו כמה וכמה תופעות כאלה, וזה מדובר על תקופה של שש שנים, מגיל שנתיים, וזוקחים את אבא שלך, ואחר כך את אימא שלך, ובאמצע האח שלך, בן 13, ואני לא מדבר על שכנים וחברים. ברור שכל זה חוזר וצף, ולכן אני אולי אופטימי כזה. כי אני מסתכל על מה שהיה, ומסתכל היום על מה שהווה, ואני רואה עם מי אני מוקף. המשפחה, והחברים, והשכנים, חושבים כמוני או לא חושבים כמוני, חושבים הפוך ממני. אז מה? אבל אנחנו כולנו אחים. בני איש אחד אנחנו? כולנו בני איש אחד אנחנו. אבל יש אצלנו כאלה שמכרו את יוסף, על מה? על חלומות, על דיבורים. במקום לתת לו משכנתה או לתת לו סטירת לחם, <laughs> להגיד נו נו נו, <laughs> אנחנו מכרו אותו לעבד עולם, וזה כבר היה, אז קראו לארבעת אלפים שנה, מה לעשות? <laughs> אבל בגלל זה חדלנו להיות עם, יוסף היה המשביר. הציל אותנו מחרפת רעב, יחד עם כל מצרים, את העולם. נהיינו עם והתגבשנו במצרים. שישה בכרס אחד נולדו, והייתה פריה ורבייה בלתי רגילים במצרים. ויצאנו משם ולחמנו מול 31 מלכים. וירשנו את ארץ ישראל, ועד היום אנחנו כמהים אליה, על מה נוותר עליה? בגלל שמישהו אמר משהו, הוא עשה משהו, אז אני אעזוב את הבית שלי, הוא יגרש אותי מביתי, מהמולדת שלי, לא בא בחשבון.
0: היו רגעים אה, במחנות, היית ילד צעיר, אני זוכרת ששמעתי אותך פעם מספר שאתה לא חגגת את פסח, כי לא ידעת בכלל מה זה פסח. <אז> אבל תשעה באב, שזה יום אסון כבד בתולדות היהדות. אתה זוכר איזשהו ציון שלו במחנות? לא. דיברו איתך? מתי בעצם הפעם הראשונה אתה נתקל במושג הזה של תשעה באב, של י"ז בתמוז, של ימי בין המיצרים?
1: רק בארץ. רק בארץ? רק אחרי זה. לא ידעתי מילה עברית. לא ידעתי מילה עברית. <laughs> כשהמדריך של עליית הנוער בספינה שהביאה אותנו ארצה, צעק כל הזמן, שקט, שקט, שקט. שאלתי את נפתלי, אחי, למה הביאו לנו מדריך מהונגריה, שלא יודע פולנית כמונו? שקט, הייתי בטוח שהוא מדבר הונגרית, שקט, <laughs> מיל אל. את <laughs> המילה שקט לא הכרתי. שלום <laughs> כבר למדתי את המילה. <laughs> לא ידעתי כלום, אבל תשעה באב ודאי שלא ידעתי, רק פה, בארץ. הכל התחיל פה אצלי. באתי לארץ בחודש אב, באמת, בזין באב. באמת? Mm, כן, בדיוק זה יום השנה שהגעתי, זין באב. יומיים, הגענו ארצה באונייה, סאונייה, ספינה איטלקית בשם מטרועה, הביאו אותנו, לא היה לה להביא ממול טולוז עד לחיפה. מטולוז הגענו לגנואה, בגנואה החליפו לנו ספינה. מגנואה הגענו לחיפה בזין באב. תשעה באב בארץ, עוד הבנתי שום דבר, לא ידעתי מילה עברית. אז euh, אחי, עוד לא הסביר את תשעה באב. בקושי הוא הסביר לי על שבת, לאט-לאט. כעבור חודש כבר הייתי בארץ, בקריית מוצקין, אצל דוד ודודה. למדתי בבית ספר מזרחי, אז קראו זה ממלכתי דתי, בקריית שמואל. ואז בחודש תשרי, כבר ידעתי על החגים ועל זה, כעבור חודש, ואגב, נימדתי קצת עברית. זה הסיפור.
0: נחתת פה. אז אני רוצה לשאול עוד שתי שאלות לסיום, כבוד הרווחת. יש לך משהו לומר לכל אותם אנשים שצופים בנו כעת, או מאזינים לנו כעת, שאומרים, אנחנו הולכים למדינת הלכה, ואני לא רוצה שתהיה פה מדינת הלכה? אני רוצה להמשיך להיות אדם שיכול להיות אדם חילוני גם במדינה יהודית?
1: אני יכול להבטיח לו שהוא יישאר יהודי במדינת היהודים, ואורח חייו יהיה כפי שהוא יבחר, בשביל זה לנו הבחירה. יש לנו בחירה, הנה אנוכי נותן לפחדיך את החיים, את המוות, את הטוב ואת הרע. התורה ממליצה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. אז אני לא אסביר עוד עכשיו כמה זה חשוב, אה, החיים של תורת חיים ומצוות הווה, פה לא תהיה מדינת הלכה, לפחות לא עד ביאת המשיח, שיירגע.
0: אני רוצה לסיים את השיחה איתך, מבקשת לסיים את השיחה איתך בדברים נהדרים ששמעתי אותך אומר בפסח, שמתייחסים כן. למעמד הר סיני ולפיוט דיינו מתוך ההגדה של פסח. אה. דיברנו, דיברת בעצם על, על מה באמת חשוב ומייחד אותנו כעם. אתה יכול לחזור על ההסבר הנהדר הזה, הרב?
1: לא, במשפט אחד, זה הפייטן אומר. אה, אילו... קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. אם היינו מתקרבים לפני הר סיני בלי לקבל את התורה, אז מה דיינו? מה זה נתן להתקרב להר סיני? עוד מדבר, עוד הר, מה? קרבנו. שם היינו כולנו בלב אחד, כאיש אחד, כשכולנו הכרזנו, נעשה ונשמע. כל אשר דיבר השם היה לנו, כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. מה שהיה שם היה קירוב לבבות נפלא. לכן אומר הפייטן, אילו קירבנו לפני הר סיני, עוד לא נתן לנו את התורה, דיינו, זה עצמו ראוי לשבח. על זה אני מברך, על הקרבנו לפני ארץ סיני. על אחת כמה וכמה, צריך לקרוא את ההמשך, שקרבנו לפני ארץ סיני, ונתן לנו את התורה, והכניסנו לארץ ישראל, ובנה לנו את בית הבכירה לכפר על כל
0: עבורותינו,
1: דיינו.
0: אבל מה שחשוב, אתה אומר, כבוד הרב, זה בעיקר הקרבה ושנהיה לא מאוחדים. בואי נראה,
1: אחרת אין לי מי לתת את התורה. רק אחרי שכולם יחדיו הכריזו נעשה ונשמע, יש טעם לעניין, יש טעם לחיים.
0: אני מאוד מודה לך, הרב ישראל
1: מאיר <לאור> ברוכה תהי. שבת שלום. ושיהיה תשעה באב, כמו שאמר הנביא זכריה, צום החמישי, זה חודש אב. יהיו למועדים ולימים טובים, והאמת והשלום אהבו. זה הפסוק של הנביא הושע.
0: מה נשאר לנו בתשעה באב? במיוחד בתשעה באב הזה, חוץ מלחבק אחד את השני, להאמין במדינה הזו ולהיות אופטימיים. וכך אנחנו מסיימים עוד פרק של ההסכת בזמן הזה. מירב קדוש אפיקה, טכנאי הסאונד, נוי המשיח, יאיר ניומן ורמי פליקס. על הצילום, הגרפיקה והעריכה, שלומי אשר. על התאורה, שלומי תורג'מאנט, ניהול תוכן, שימי אביגד, אני ליאת רגב, אנחנו נשוב בקרוב עם פרקים חדשים ומרואיינים מרתקים, שיחד איתם נצלול לתוך המציאות היום ונחזור עם תשובות מהתנ״ך, מההיסטוריה שלנו, או להפך. להתראות.